0: adentrarse en una corriente milenaria como lo es el budismo eh, bueno, requiere primero remontarse al origen, a la historia la pregunta que me hace Rosa hoy es si existen dos budas y la respuesta es que que primero tendríamos que preguntarnos si realmente la, la entidad del Buda, la, la persona del Buda, existió o no existió. Esto es lo primero que nos podemos preguntar. Porque, porque como he sabido, en Oriente hay muchas uh, concepciones de de marcos históricos sobre la divinidad que pueden no ser eh, sino representaciones de un atributo que se considera sagrado o divino pero no tiene por qué ser un ser vivo que ha estado en la tierra que ha pasado por la tierra y ha dejado una huella en el caso del Buda en el caso del Buda eh, sí que hay unos estudios yo aquí me voy a remitir a unos estudios que explican la, la tradición del budismo desde que se inicia en la India y estos estudios del budismo primigenio de los orígenes lo que dicen es que realmente en el año 485 antes de nuestra era se dice antes de nuestra era porque se entiende que a partir del año cero estamos ya en la era actual pero estamos hablando de 485 años antes de nuestra era existe la vida de Siddhartha Gautama seguramente habréis podido escuchar leer o o tal vez ver una película o o saber de la biografía de de Siddhartha Gautama Siddhartha Gautama es la historia verdadera del Buda antes de ser el Buda antes de iluminarse antes de llegar a su realización lo que dicen en los estudios es que el Buda vivió 80 años y si os puedo comentar un poco la biografía a la que podéis recurrir si queréis un poco saber más de su historia de vida, pero lo que os voy a explicar para que tengamos más la la idea de esta concepción del budismo es qué sucede después. Como como en aquellos tiempos lo que sucedía era que cuando se desencarnaba el ser, era cuando realmente dejaba la huella, como sucedió también con Cristo. El cristianismo no existía antes de Cristo. El cristianismo se llama Cristo, o sea, se llama cristianismo porque porque Cristo realmente deja una huella y y le tienen que poner un nombre a esa huella, esa continuidad de una una enseñanza, de una tradición, de una manera de, de ver la vida o de entender la vida. Bien, pues en el caso de de Siddhartha Gautama o el Buda hay muchas muchas controversias en cuanto a de qué familia venía. Él venía de una una familia que ya ya tenían un cierto poder, dijéramos, a nivel social... Y por eso era considerado el, era un príncipe, era considerado un príncipe, el príncipe Siddhartha. Y en el momento en que se muere, en el año 405 a.C., o antes de nuestra era, para que nos entendamos, eh, se forma realmente lo que se llama el canon Pali, el canon de los textos sagrados que después van a dar lugar a la enseñanza del budismo. Y bueno lo que se sabe de este periodo es que los, los monjes o los compañeros del Buda los que vivieron con él después de su muerte se siguieron reuniendo de manera que en aquel entonces como no había papel lo que hacían era recopilar eh, las enseñanzas que había dado el Buda y las copiaban en, en hojas de palmera, en hojas de, de palmera que se secaban, que hacían como de papiro, entonces no existía aún el papel. ¿no? Y aquí llevaban las enseñanzas en tres cestos diferentes. Estos tres cestos son los que hoy recogen lo que tenemos o lo que ha quedado de aquellas enseñanzas primigenias. Imaginaros, pues durante tantos siglos, cuántas veces hemos trillado y hemos deformado seguramente el contenido de aquellas enseñanzas originales, ¿no? y muy posiblemente también las hemos transformado, ¿eh? las hemos modificado seguramente también, como todo en la, en la historia, en el discurso de la historia. Entonces, eh, como os decía, cuando se crean estos tres cestos, y es Empiezan a reunirse, siguen reuniéndose los continuadores, dijéramos, de las enseñanzas del Buda. Lo que llegan a, a preservar hoy se conoce como uh, los caminos del budismo. Después entramos en si hay dos o no hay, o hay infinitos Budas. ¿eh? Pero primero quiero que entendamos esto. En el budismo se entiende que hay varios caminos, varios itinerarios o varios vehículos. Ellos llaman vehículos porque son realmente como mapas para que la persona se realice o se ilumine en su conciencia. Entonces existe lo que se llama el, el budismo Mahayana o el gran vehículo esta es la una de las tradiciones más conocidas o la que más posiblemente de las que más se puede eh, recabar la historia actual después eh, existe existe también el llamado eh, vehículo bairayana que es el pequeño vehículo la, La forma de entender la diferencia entre Vairayana y Mahayana es que Vairayana es el el itinerario, el mapa del ser, del individuo que quiere alcanzar la iluminación o la realización de sí mismo. Y cuando hablamos del gran vehículo de de Mahayana eh, estamos hablando de un ser que se convierte en un bodhisattva que se convierte en un un, ser que quiere no solamente llegar a su propia iluminación, a su propio reconocimiento como como de realización del ser, sino que quiere quiere colaborar a que todos los seres seres se iluminen, a que todos los seres alcancen la felicidad a que todos los seres se liberen del sufrimiento. Esto es el verdadero camino del budista o del budismo. Y de hecho, el budismo lo está remitiendo en todo momento a un estado de la mente que es el estado búdico, que es ese estado de realización del ser. por supuesto esto remite por, o, o se refiere al, al conocimiento de sí mismo a saber a conocerse a sí mismo y, y a aceptarse tal que como uno es y, y bien después mmm, habría también una, una tradición más antigua que era el, el budismo Theravada que, dijéramos, es es una concepción más tradicional, más clásica del budismo. Entonces, a la pregunta de de si hay dos budas, y me atrevería a decir que, que hay infinitas representaciones del Buda, infinitas, infinitas. Porque dentro del budismo se entiende que todos los seres, todos los seres, pueden alcanzar el estado búdico. Y por lo tanto todos los seres pueden convertirse en budas. Las representaciones son tan solo eso un símbolo que representa una realidad una realidad que subyace a todo símbolo que está por encima de la representación que puede ser simbólica que puede ser puntual y que puede ser de maneras infinitas por eso siempre Cabe recordar que ninguna tradición uh, espiritual, ninguna, está limitada ni se puede limitar por ninguna por ninguna persona ni, ni ningún colectivo, porque, porque los caminos espirituales son inabastables, porque los caminos espirituales no se agotan con nuestro con nuestra búsqueda no se agotan tampoco con nuestra con nuestro intento de delimitar el concepto de de, de dejarlos cerrados y perchetrados dentro de una sola comprensión o o dentro de una cómo decirlo como si quisiéramos ponerle una etiqueta para reconocer este este camino o esta esta tradición pero para un budista para una persona que realmente está comprometida en el camino budista esto no es importante no es importante que exista una, dos o mil representaciones del Buda sino que la mente alcance el estado búdico y el ser se se realice a sí mismo en todo caso gracias por la pregunta y espero haber aclarado un poco más la, la situación y el conocimiento también de la tradición del budismo Bueno, cualquier otra pregunta que queráis compartir, estaré encantada realmente de poder dar respuesta. Espero que eso ayude y y contenta de poder hacerlo.